0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning Att ha svårt med socialt samspel och social ömsesidighet är vanligt vid autism Barn med autism kan därför behöva hjälp med att utveckla vänskapsrelationer Tillsammans med Anna Backman, psykolog och forskare Pratar vi om hur du kan hjälpa barnet med vänskaper Mitt namn är Susanne Smedberg och välkommen tillbaka Anna Backman. Tack. Du är psykolog inom habilitering och hälsa och forskar vid Karolinska institutet eller KIND. På KIND. Om unga vuxna med autism. Precis. Idag ska vi prata om vänskap. Vilka utmaningar kan barn med autism ha när det gäller vänskap och sociala relationer?
1: Så just socialt samspel och social ömsesidighet är liksom kärnsymptomen inom autism. Så det finns en, en förväntan nästan om att de ska ha svårt på något sätt. Vilket får effekter på just vänskaper. Och hur det blir med andra människor, framförallt
0: jämnåriga. Kan du beskriva lite på vilket sätt det blir svårt?
1: Mm. Tolka andra, att veta vad en annan person menar, vad de vill. Och kanske också framförallt vad man själv ska göra i stunden. Det eh, kan vara lättare att komma på efteråt eller med hjälp av någon annan. Men i stunden kan det vara svårt att reagera på ett sätt så att andra människor uppfattar att du vill vara deras vän eller du menar någonting som de förstår. Så.
0: Kan det vara svårt att närma sig andra människor också?
1: Absolut definitivt. Lite, lite längre upp i åldrarna så märker man mycket social fobi. Och det kan komma sig av just det där att man har haft en hel del erfarenheter där det är, man har försökt och det har inte blivit rätt och man har inte vetat hur och det har liksom blivit knasigt. Eh, och, och det gör att man blir rädd för situationen.
0: Vad säger barnen själva om hur de upplever svårigheter kring vänskap? Alltså barn med autism tänker jag nu då.
1: Precis, det kan nog vara att, att de... De som vill ha vänner, vi måste lägga in den aspekten också. För det är inte alla som har ett jättestort socialt behov heller. Det är ganska viktigt att tänka på som förälder att det är olika. Men bland de som vill ha vänner så är det verkligen det här med att att veta vad man ska prata om. Framförallt när barnen blir lite äldre. Men också när de är lite mindre, vad man ska leka, hur man ska leka. Och varför vill de inte leka det jag vill leka till exempel?
0: Det här med liksom att anpassa sig och, och till andra människor, kan det också vara något som är svårare om man har autism? Ja, absolut. Det är
1: lite det som är, ligger bakom begreppet social ömsesidighet. Det är att kunna förstå, tolka och anpassa sig efter en annan människas behov. I ett väldigt enkelt exempel så är det om någon ramlar, att man liksom, ah, den personen behöver hjälp upp. Och, och att man sen gör det, att man hjälper dem upp. Eller om någon är jättetörstig, att man fattar att den här personen vill, vill ha ett glas vatten och så går man och hämtar det. Äm, en person med autism kan se att ja, den där personen behöver hjälp upp och sen kanske inte riktigt agera på det i tid. Eller på, på ett sätt som inte den andra uppfattar. Så då blir det inte anpassat.
0: Så om man tänker sig i lek då, om äh, ena barnet vill leka någonting... Eh, –och den andra inte vill det. Hur, hur kan det bli, liksom? Ja. Det, heter? det kan gärna bli att man
1: leker, någonting som vi kikar efter som psykologer– –och sådana som är med i utredningar, till exempel, är att man ser att barnet leker bredvid och inte med. Kanske leker samma sak, fast inte mitt emot den de vill leka med. Eh, eller kanske sitter och viskar att jag vill leka med dockor också. Det hör inte den andra personen, för man säger det för tyst– man säger det för långt ifrån. Eh, så lite sådana tips kan barnet behöva. Att du måste prata högre så att Stina eller Pelle eller vad det nu är hör att du vill leka. Eh, eller sitta tillsammans
0: med dem och leka med, med samma saker. Kan det också vara det här att man liksom tar ifrån för att man så gärna vill ha någonting så att mm. det blir...
1: Kan man absolut göra att man tar det som den andra eh, håller på med
0: för att visa intresse för situationen. Och så blir det ju fel. Det är inte... Det blir inte ömsesidigt för den andra. Är det någon skillnad när det gäller flickor och pojkar? Alltså ibland så har jag hört att eh, tjejer kan ha mer liksom, socialt samspel som något specialintresse. Ligger det något i det eller är det bara en fördom?
1: Eh, det, det
0: verkar vara lite
1: så, absolut. Även i, i studier har man sett att det kan finnas en sån skillnad. Eh, men det finns också pojkar som har det som ett intresse. Men då är de gärna lite äldre. Så kanske upp mot 20-årsåldern om de utvecklar det intresset.
0: Är det viktigt att ha en kompis?
1: Det beror på vad du vill. Helt och hållet på det. Som sagt, det är inte alla som har ett starkt socialt intresse. Många som har meningsfullt liv och har sina intressen och
0: de kontakter de har. Så räcker det jättefint. Du är ju redaktör för en bok som heter Vänskap, skola, familjeliv. Mm. En bok som innehåller tips och strategier för hur man kan hjälpa barn med autism- Och lära dem olika färdigheter. Vad finns det för strategier när det gäller socialt umgänge? Utifrån att
1: att hjälpa till som förälder. Att passa på medan barnet är ganska litet. När det är naturligt för alla föräldrar att vara ganska aktiva. Till exempel ringa runt och skapa träffar. Eller kunna bjuda hem någon. Att föräldrarna är med i det ändå. Så ska man hjälpa till. Då, men att fortsätta med det, om det fortfarande inte funkar uppåt i åldrarna, det är ingenting att skämmas för, så barnet måste acceptera det och vilja det. Men ja, till eh, vad kan man göra konkret som förälder då? Jag tänker att man övar på saker hemma, att man pratar eller ritar om situationer som har uppstått, så att det ska bli förståeligt för dig som förälder, vad är det som har hänt och vad, vad behöver jag hjälpa till med? Eller vad är det som inte har hänt kanske, i en del fall då? Um, det, finns, det finns en hel del grejer man kan göra som föräldrar som, som hjälper barnet att ta kontakt, bevara kontakter, sätta gränser. För det, det behöver också barn med autism lära sig att när någonting känns fel så ska man reagera på ett sätt så att den andra uppfattar att nu är det här är min gräns, nu är det stopp. Uh, och det är inte alla som gör det på ett, ett sätt som de andra uppfattar eller så att det blir effektivt i alla fall.
0: Hur gammalt uh, behöver barnet vara när man kan börja prata om de här sakerna? ro lite grann kanske
1: på liksom barnets verbala förmåga och, för, och förmåga att minnas det som har hänt också såklart. Man kan ju ta hjälp av lärare och sådana, men men, men låg definitivt även, även tidigare.
0: Och finns det någonting man kan träna på hemma? Mm. Man kan träna på fraser, så öppningsfraser.
1: Um, alltså hur man lockar till sig någon eller hur man förmedlar att jag vill leka med dig. Um, man kan träna på förväntningar. Att man kanske får ett nej eller man kanske får ett kanske eller ett sen och vad man gör då. Eh, man kan också träna på att leka i sig, att ta eh, turtagande eller eh, lite mer rollleka kanske. Att man kan leka med dockor, hur man kan göra det så att det blir lättare. Eller om det inte alls går att man faktiskt håller sig till lite mer regelstyrda lekar som King eller liksom, sådana saker. Som är lättare att fatta och lättare att följa. Men i det så kan det också finnas lite komplexitet i att barn som, som inte har autism eller inte har sociala svårigheter kanske ändrar på regeln mitt i eller fuskar och hur barnet ska stå ut med sådana komplexa sociala liksom, eh, manövrar. Det, det kan man behöva prata om, att så kan det bli. Då kan man bli arg, och då kan man säga till, man behöver liksom synliggöra och prata om förväntningar och... Vad som kan tänkas hända.
0: Det finns något i boken som kallas vänskapsregel. Vad är det för någonting? Det handlar väldigt mycket om
1: hur man ska vara och vad man kan förvänta sig av en vänskap. Vad är en vänskap? Att man ska lita på varandra, att man ska vara snäll. Om någon gör någonting som inte är snällt, vad gör man då? Det handlar om sådana saker.
0: Och om man då... Lär barnet sånt här eller tränar hemma, på vilket sätt förbereder man då barnet för umgänge?
1: Man skapar lite som en en karta över det som kan tänkas ske. Det handlar väldigt mycket om att synliggöra, vilket är något som många har lite extra svårt för. Framförallt när det blir komplext att att förstå vad som kan tänkas hända. Så har man pratat om det i förväg så har i alla fall barnet en chans att navigera situationen när den uppstår. Och kanske dessutom några... Några strategier med sig. Och om det blir så här kan jag göra så här.
0: Ska man vara tydlig med att det här tränar vi på för att det här är situationer som kan hända när du leker med andra? Eller ska man bara göra det liksom helt naturligt hemma så att säga? Man kan göra båda
1: delarna tycker jag. Eh, naturligt hemma visar genom att eh, hur man själv är. Jag är så här med mina kompisar. Jag behöver ringa min kompis för att vi ska kunna gå och ta den där fikan. Det gör jag för att jag vill träffa min kompis. Det eh, kan hända i stunden modellera på det sättet. Eller så kan man ha en liten så här, nu ska vi öva på den här grejen för du har ju sagt att du vill göra det här med din kompis eller din, någon du vill ska bli din kompis. Men båda delarna tycker
0: jag. Mm. Men ändå ganska tydligt förklara vad det är det handlar
1: om. Jag tror verkligen på tydlighet när det gäller eh, många med neuropsykiatriska
0: tillstånd men, men kanske framförallt autism. Om barnet har social fobi då? Mm. Det är ett annat läge förstår jag, men hur, hur kan man göra då? Social tycker jag
1: också att man ska ändå ta på allvar och se till så att vården är med. För det är ett, det är ett psykiatriskt tillstånd som har en egen behandling. Och det är ingenting man kan liksom labba med hemma bara. Eh, men det gäller att vara informerad som föräldrar vad, vad betyder det här? Det betyder ofta att man är extra rädd. Man har en ångest och en, ja, en fobi är en väldigt stark känsla. Eh, och den kan bero dels på svårigheter men nog dels på andra faktorer som barnet behöver hjälp att hantera. Så vården behöver vara med och du som förälder behöver veta
0: vad det här är. Om vi tänker då hjälpa till med att hitta en kompis om vi utgår från att barnet är i förskoleålder. Hur kan man som förälder hjälpa barnet på traven? Ta hjälp av personalen på
1: förskolan kolla om finns det någon som de ändå tyr sig lite mer till? Kan man då ringa de föräldrarna och se till så att man träffas utanför förskolan i en lekpark eller någonstans där ditt barn är riktigt tryggt och där de de har koll på läget. Bjud hem om det funkar och vara med och lek tillsammans. Det tror jag skulle kunna funka och och försöka flera gånger.
0: Är det bra att prata med de andra föräldrarna då om att barnet har autism eller särskilda behov?
1: Det beror lite grann på hur ditt barn är, men finns det till exempel en väldigt låg frustrations liksom, tröskel, så kan det ju vara bra att man kanske varnar för det. Att vi kanske behöver gå ifrån, kanske blir för mycket och då kommer vi gå. Eh, det kanske känns att upp för er, men mitt barn behöver det. Eh, så jag på, det beror på hur mycket man vill säga om autismen i sig eller prata om de faktiska beteendena som man kan
0: kanske kommer att observera. Man kan göra på olika sätt, men... Eh,
1: Det kan vara bra att göra.
0: Kan det vara så att man upplever att andra drar sig undan, att de tycker det är jobbigt? Det är just det som både föräldrar med sorg kan observera.
1: Och barnen ju äldre de blir kan märka av också då. Att det inte inte funkar att de märker att barn inte vill vara med dem. Eller till och med säger det till dem på det där
0: brutalt ärliga sättet som barn kan vara på. Definitivt. Kan det vara enklare då att umgås med andra som också har diagnos? Det kan
1: vara enklare om man till exempel hittar ett gemensamt intresse. Men då får man ju också tänka på att det andra barnet har ju också sina sociala svårigheter och svårigheter att tolka och vara MCCD och initiera saker på ett sätt som den andra förstår.
0: Så bara för att två personer har autism blir inte nödvändigtvis lätt för det. Eh, om man då ändå tänker att eh, man har övat tillsammans med barnet hemma. Kan det ändå göra att det faktiskt blir lättare? Mm. Det
1: blir lättare för man, man kommer ha uttrycka sig eh, och använda sig av de sociala koder som finns där ute i samhället. Att man säger hej eller att man ler eller att man svarar på frågor. Eh, alla de här beteenden som många andra tar för givet men som inte är givna för eh, dem med autism. För Varför? Varför ska jag göra det där? Och har de fått det där varför så blir det lättare att göra. Har de
0: också fått de faktiska orden så
1: blir det också lättare
0: att göra. Är det något som du av erfarenhet märker att det blir enklare för lite äldre barn med autism att hitta och vara kompis?
1: Jag tror att om de som har ett tydligt intresse eller har utvecklat också färdigheter inom ett intresse så, så finns det många vänskap och mycket att hämta där i. De lite äldre barnen ägnar sig också åt digital kommunikation i mycket högre utsträckning, vilket är mycket lättare att tolka, att hinna tänka igenom vad jag vill svara. Det finns en hel del som säger, men nu är de ju unga vuxna mer, som säger att i det digitala så kan de vara roliga och och, spännande på ett sätt som de inte hinner vara om man står i samma rum.
0: Så att gaming och sociala medier kan vara ett bra sätt att umgås. Kan vara det? Mm-hmm. Om vi tänker oss lite äldre barn, hur kan man prata med barnet om vänskap? Både att vara vän själv och vad man kan liksom tänka sig att en annan är. Det här är till och med
1: något som vi, vi verkligen försöker ta reda på i utredningar. Förstår personen som sitter framför mig, min patient då till exempel, vad en vänskap är. Vad, är? vad är det att vara vän? Vad är det att lita på någon? Vad är en bra vän? Vad är en dålig vän? Vad är kännetecknande för det ena eller det andra? Det är jätteviktigt att prata om. Jag tror man ska, oavsett om man har barn med autism eller inte ska man nog prata med sina barn om det där, för att veta vad gränsen går och vad man själv tycker, vad man själv vill ha. Vad tycker jag är kul hos en annan person? Och hur
0: skulle du prata då med en patient till exempel?
1: Ja, med en patient är ju en grej, men um, jag, jag ställer den frågan. Vad är en kompis? Vad tycker du är bra hos en kompis? Och så får man se vilka svar man får. Jag använder det diagnostiskt liksom, verktyg. Men som förälder så kan man ju använda det för att peila lite grann vad man behöver kanske jobba med. Och vad man behöver prata om och, och berätta om själv. Men det som är då för många är att de, inte, de kan inte riktigt svara på frågan. Vad är en bra kompis? Vet de inte riktigt. Så man kan behöva verkligen prata om det med ganska mycket. Men då får barnet vara absolut upp, upp mellanstadiet och högstadiet för att kunna resonera om de här sakerna.
0: Och hur förklarar man då vad en bra kompis är? vad man tycker själv. Men i alla fall någon man kan lita
1: på. Någon man har kul med. Någon som är snäll mot dig. Det är ganska enkelt. Men vad betyder det då? Så man får bryta ner det så att det inte blir så abstrakt. Vad vad betyder det att vara en snäll kompis? Hur är du när du är snäll mot
0: någon annan? Det kan absolut ett barn med autism svara på och försöka resonera kring. Och det här med gränssättning då? Hur hur lär man barnet sätta gränser? Men igen, där får man också prata om, vad vad gillar du inte? Ja, jag gillar inte när någon skriker. Men bra,
1: vad kan man göra då? Hämta en fröken eller gå därifrån? Så att man har pratat igenom det så har barnet som en liten karta med sig. Som kan vara till någon
0: hjälp. Är det något som kan vara bra att lära ett barn med autism när det handlar om det egna agerandet? Absolut, det behöver man nog
1: göra. framförallt i tillfällen om man blir frustrerad eller ledsen att lära barnet sätt att hantera det på. Oftast handlar det väl att gå undan eller hitta en vuxen som kan hjälpa till. Men också prata om det här med att bryta regler. Andra kommer göra det eller säga ord man inte får säga eller inte vara snälla. Det betyder inte att personen inte är snäll. Det blev så. det Det är ett samtal som kommer pågå under många, många år. Och det är komplexa saker.
0: Tänker det här med att tolka sociala koder, alltså miner, mm. gester, tonalitet. Det är ju svårt för alla. Hur kan man liksom hjälpa ett barn med autism att hantera det? En fin grej ur boken faktiskt är att rollspela det. Så
1: rollspela samma situation med lite olika ansiktsuttryck. Och prata kring vad de olika ansiktsuttrycken betyder, vad som kan tänkas hända efteråt och hur då ditt barn ska göra i situationen. Det är ett ett bra sätt att att synliggöra
0: det. Om någon är dum mot den och man faktiskt inte vill vara kompis längre, hur, hur kan man göra då då?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga för det är ganska många människor som blir utsatta. Både mobbade och blir utsatta för vänskaper som inte är bra. Jag tycker jag hör det ganska ofta från föräldrar. Då handlar det om att man pratar igenom igen då. Vad är en bra vän? Vad är en dålig vän? Och att du som förälder, som vuxen person faktiskt får ge dem information om detta. En bra vän är någon som låter dig göra det du gillar. En bra vän är någon som inte kanske inte tvingar dig till saker som du inte vill göra eh, som är snäll mot dig, som säger snälla saker till dig och om det då finns någon som inte gör det som tvingar dig, som säger elaka saker till dig vad ska vi göra då? Vill du vara med denna kompis? Ja men det är den enda jag har kanske och för en förälder kan det också skära väldigt mycket hjärtat detta är den enda personen som de har om de har haft kanske i flera år men är elak och jag tror konsekvenserna av att leva i en sån elak relation Oavsett vilken ålder man är i, behöver man ja, hjälpa att avsluta den. Nej, vi ska inte umgås med den. För att, konkreta anledningar.
0: Det är bättre att barnet eh, inte har någon kompis då.
1: Ja, det är så himla tuff grej att säga ja till. Men jag tror en negativ relation som får dig att känna dig mindre och dum och vad det nu än är. Inte bra för självkänslan framöver heller.
0: Och lär dig inte heller någonting om sociala relationer framåt. Ehm, så. Om barnet vill vara med andra men att det tar väldigt mycket energi. Mm. Hur kan man göra då för att hitta en bra balans? Se
1: till så att barnet får vila. Om de har en lekstund hemma hos er eller hemma hos det andra barnet eller en park så är det okej att avbryta. Säg att jag orkar inte. Man kanske till och med får till ett att sova över så vill man inte mer. Det kan också få vara okej att få åka hem. Och inte... Spär på skam hos barnet. Nu har vi sagt det här, nu är det här, det blir fel. Nej, om det inte går så går det inte. Det här är ju tillfällen man vill att barnet ska lyckas och må bra i. Och inte tvinga sig själv till någonting som inte funkar. Då kommer de ha fel lärning kring det ändå. Och det kommer bli avresivt, det kommer bli någonting de inte vill göra igen.
0: Hur vet man när det blir för mycket då? Jag tänker med yngre barn. Det kan ju vara sådär ändå om man ska hem till någon släkting. Och sen är det något barnkalas. Hur... Ska man tänka kring det? Ja, man ska vara försiktig kring allt för många aktiviteter.
1: Beakta hela veckan som har varit. Hur hur trött är barnet? Har ni haft lite för många småbråk kanske? Har de satt sig lite i protest? Då är det nog en indikation om att det har blivit för mycket den här veckan och det är för mycket idag. Och inte pusha barnet. För då kommer det komma en större protest och det vet alla föräldrar som lever med, med de här barnen. Att det, det kommer ändå inte bli bra. Igen, vad lär du barnet? Hur blir det för dig? Hur blir det för andra? Och hur blir det eh, för, för hela familjen? Om du ändå tvingar fram det här. Inte
0: bra tror jag. Om man känner som föräldrar eller vårdnadshavare att man behöver lite hjälp med vänskap. Kan mm. man få någon hjälp inom habiliteringen till exempel?
1: Kan man få. Det finns eh, lite olika kurser man kan gå. Det finns också att prata med andra föräldrar. Och det finns även... Eh, Nu är det lite olika beroende på var man är i landet, men ibland har bupp det, ibland har habiliteringen det, social färdighetsträning. De är lite äldre de barnen, det är inte inte lågstadieåldrar men lite äldre. Där man får leka sig fram i grupp, vissa har det också individuellt att lära sig olika sociala sätt. Utifrån ens eget behov ska det alltid vara Så barnet ska vilja det här ändå. Det ska komma från att att de har en önskan om att lära sig eller närma sig någon eller så.
0: Vilken roll har förskolans skola när det gäller att stötta barnet med vänner?
1: men, Men jättestor. Det är där barnen är så himla många timmar per dag. Och det är inte alltid de uppfattar att de också har det ansvaret. Men minimalt i alla fall att barnen inte ska råka ut för någonting elakt. I alla fall det kan man ju ställa krav på dem. Sen finns det till och med det finns skolkontakt, alltså färdighetsträning som sker i skolan. Så det finns insatser som skolan också kan utföra själva. Det finns specialpedagoger som är särskilt intresserade av det här som gärna hjälper till. Eller fritidspersonal som kan hjälpa till också för den delen. Men då kräver det ju ett väldigt aktivt engagemang från föräldrarna och se till så att det faktiskt blir uppstyrt. Men det kan vara värt Det kan
0: absolut vara värt det. Många timmar där och många andra barn att hitta till. Och där säger jag stort tack, Anna Backman. Tack, tack. Psykolog inom habilitering och hälsa och doktorand vid Karolinska institutet KIND. Du har lyssnat på Funka olika, en podd från habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa programserie träffar vi unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och får höra om deras liv. Missa inte det!